0: Радио «Саратов». Говорим о важном.
1: Здравствуйте. У микрофона Артем Столяров. Сегодня со мной в студии Людмила Лебедева, старший информационный координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» Саратовской области. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о поисках людей, которые потерялись. Расскажите, пожалуйста, о вашем добровольческом объединении.
0: Наш отряд существует с 2010 года, с тех пор, когда в Орехово-Зуево, в Подмосковье, потерялась маленькая девочка Лиза. Она ушла в лес вместе с тетей, к сожалению, так получилось, что они заблудились. Первые несколько дней их фактически никто не искал, кроме родственников и добровольцев, местных жителей орехово зуева потом появилась информация в сети интернета в группе совершенно не связанной с поиском о том, что нужны люди, чтобы помочь найти маленькую девочку. Когда нашли тетю на девятый день, тетя оказалась, к сожалению, погибшей, но ну, полиция как бы не разрешила совсем дальше пройти работать, понимаете, да, на противомероприятия, все такое. И когда разрешили пройти через какое-то время дальше добровольцем, в этих метрах от тети была найдена девочка Лиза. Она тоже была, к сожалению, погибшей, и экспертиза показала, что Лиза умерла в ночь с 9 на 10 сутки. То есть, если бы разрешили пройти дальше добровольцем по поводу найти девочку, спасли бы. И потрясен вот этой новостью, вот этой нелепой и жестокой смертью, Люди подумали, что как бы не так не должно быть, дети не должны теряться. Решили объединиться и назвать отряд именем Лиза. Но потом получилось, что в лесу теряются не только дети, но и взрослые. Окасты теряются не только в лесу, но и в других природных средах. Окасты теряются в городе. И вот с тех пор
1: вот, уже один след будет. Как согласуются с администрацией поиски? потерялся человек? И связывается ли ли за аллергии с администрацией, чтобы Если точки?
0: же в природной среде, как правило, да, потому что мы сотрудничаем с МЧС, со службы спасения, соответственно, когда поступает на 112 звонок, естественно, там администрация, допустим, этого территориального округа или муниципального образования, она принимает участие активное, да, потому что это, ну, достаточно редкий случай, когда пропал человек. И тогда, да, конечно, мы созваниваемся и с МЧС, и с ЕДДС, и с администрацией, если того требуют, с полиции, естественно.
1: Можете вы сказать, какие люди чаще пропадают? Молодые, вот дети, допустим, или уже в более преклонном возрасте?
0: Вы знаете, сложно сказать, пропадают люди все. Очень много, да, пропадают разных людей разного возраста. Другой вопрос, что за этим стоит, да? То есть, если мы понимаем, что пропал маленький ребенок, особенно если это маленький ребенок, там, условно говоря, до 10-12 лет, это, скорее всего, какой-то может быть несчастный случай, либо же ребенок просто заблудился, либо же это какие-то отклонения в физическом развитии и здоровье. Бабушка пропадает другая ситуация, да? Это, скорее всего, как правило, дементные какие-то изменения болезнь. Альцгеймера, деменция или какие-то другие ментальные нарушения. Разная статистика. Если это пропадают взрослые люди, то здесь, как правило, все таки иногда они хотят общаться с родственниками. То есть называется утеря родственных связей. Родственники не готовы принять этот момент. Человек пропадает, уходит. Они считают, что он реально пропал. Когда полиция его находит, он говорит, что нет, я не хочу общаться с родственником. Пишет заявление, то есть родственникам не разглашают информацию о том, где он находится в данный момент. Ситуация абсолютно разная, но пропадают разного возраста.
1: Расскажите, пожалуйста, как проходит сам процесс подготовки и поиска вот с самого момента, когда на горячую линию вот поступает звонок? пожалуйста, помогите потеряться человек.
0: Да, значит, ребята-добровольцы работают в круглосуточном режиме, они дежурят на этой горячей линии. Как только звонок поступает на горячую линию, он тут же передается ботом в телеграм-канале в тот регион, откуда пропал человек. В регионе, например, Саратовская область. Поскольку я являюсь старшим инфоргом, я получаю эту информацию, что вот пропал человек или там нашли дезориентированного человека и отдаю в работу, либо я забираю в прозвон, либо инфорги. Они собирают достаточно максимально подробную информацию о пропавшем, о его жизни, о обстоятельствах пропажа, для чего это нужно. Не из праздной что я такая, мне так здорово интересно, я как бы люди как бы должны понимать. да Именно для того, чтобы координатор понимал, где и в каком направлении искать данного человека. Потому что каждый поиск он уникален. И от того, какую точную и максимально подробную информацию мы соберем, будет зависеть ход и исход поиска. И потом подключается уже координатор, если это активный поиск, назначается время, место штаба, координатор, печать ориентировок, и волонтеры выезжают на место и, собственно, происходит само поисково-спасательное мероприятие.
1: А как долго такое мероприятие может проходить? Вот
0: мальчик 12 лет у нас был. Штаб именно активный, который работал в режиме 11 суток. Нельзя сказать, сколько. Это может быть, вот сейчас мы приехали, и бабулю нашли, или там ребенка, или мы еще не успели даже доехать до места штаба, а может затянуться на достаточно длительное время. Есть по России поиски, которые длились и две недели. В круглосуточном режиме 24 часа в сутки. 14 и более дней. То есть нельзя сказать. И а потом, естественно, поиск, если не найден человек, он переходит в другую фазу, например, информационный поиск. Это не значит, что мы прекратили работу. Нет. Мы собираем другую информацию, которую мы отрабатываем, передаем в органы, и которые также дальше отрабатывают, и мы стараемся найти человека.
1: Скажите, а волонтеры, которые осуществляют поиск по территории, должен же быть человек отдых? А по истечении какого-то времени люди возвращаются домой, отдыхают? Или прямо во время поиска да, разбивается понимаю, лагерь? Вопрос?
0: Да, это называется штаб. Да, совершенно верно. То есть если мы понимаем, что поиск длительный, да, конечно, как вот, допустим, в случае с Артуром было, или какие-то другие поиски в природной среде. Штаб, как правило, предоставляет как раз вот администрация того района, где пропал человек. Это, как правило, либо школа, либо ДК, и где мы имеем доступ к электричеству, потому что компьютер, технику надо постоянно заряжать. А тогда, если у человека нет больше времени, ему завтра на работу, условно говоря, то есть никто не отменял работу, да, уезжает, он работает дома, отдыхает и возвращается. Есть такие моменты, когда у человека, допустим, он находится в отпуске, и он готов посвятить вот столько-то своего времени именно поиску человека. Он от отработав задачу, может вернуться в штаб, там покушать и лечь отдохнуть. Потому что, конечно, средняя отработка задачи, например, если мы говорим про поиск в природной среде, там у нас карта местность разделена на квадраты 500 на 500 метров для удобства. Точка пересечения квадратов обозначена буквами и цифрами. То есть мы понимаем, что если отработав определенный квадрат, нужно 5-6 часов, чтобы понять, что там человека нет. И то есть, конечно, по истечении такого времени, когда человек находится в постоянной физической нагрузке, ему нужен отдых. Отдыхает там какое-то время, смотря сколько ему нужно. Я также готов на задачу опять встал получил задачу опять ушел все индивидуально
1: в основном добровольцы которые осуществляют поиск определенная группа постоянных или большая часть это такие переменные добровольцы нет, которых это есть... постоянные, постоянные. как правило
0: постоянно, да сейчас в нашем активе если вот брать людей которые выезжают периодически в зависимости от там работы от своих каких-то жизненных обстоятельств ну наверное можно считать порядка 50 60 человек это не значит что они все вот пропал допустим бабушка и все 50 60 приехали нет Могут приехать 10, 20, 30. На ребенка, конечно, поднимаются большая часть. Ну и плюс местные жители, которые тоже готовы помогать.
1: Что сделать, чтобы стать добровольцем?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что волонтером, добровольцем в нашем поисковом отряде можно стать только с 18 лет, то есть до 18 лет. Мы не берем да, ответственность такую, потому что все таки достаточно опасно. Мы чаще всего ищем ночью, потому что сначала люди думают, вот сейчас придут, придут. А, ну, не вернулся, ну, в обед, ну, сейчас кушать захочет, придет. Наступает вечер, но он иногда вечером возвращался, не возвращается. И Когда уже начинает темнеть, люди начинают бить колокола, называют в полицию, там, в больнице, нам звонят, пока мы с работы приехали, пока мы собрали информацию собрались как бы ночью, да? то младше 18 лет, мы не возьмем на себя ответственность, потому что несовершеннолетний человек. Надо желание, простите, я может быть так, может быть грубо скажу, да, поднять попу с дивана и прийти сделать какое-то доброе дело. Но тем не менее это так. Многие говорят, ну нет, я лучше посмотрю там телека, но ну, я никуда не пойду. вот, а там в лесу где-то бабушка, которая либо там мне что-то случилось, подвернула ногу, либо давление поднялось, либо она просто заблудилась. То есть иногда болезнь альцгеймера-адеменца происходит вот так на раз-два, и человек вот шел-шел, и потом раз он не понимает, где он и кто. Зачем он здесь? То есть, как бы это тоже может такие вещи случаться. Специальных навыков каких-то нет, не нужно. Мы не супергерои, мы не Супермены, мы обычные люди. То есть, оборудование никакого покупать специально не надо. Единственное, чтобы вы понимали, если это природная среда, то должна быть закрытая одежда, длинный рукав, вы длинные штаны и обувь, которая фиксирует голеностоп. Трекинговые ботинки либо же берцы, чтобы не пораниться, да. Вот. И в принципе все. То есть, вы, если видите место сбора, приезжаете туда, и координатор ставит задачу, вы получаете. Всегда в первое время, естественно, вас будут отправлять с более опытным человеком. Вы будете смотреть, как все это происходит. Происходит, как это делается? Все, добро пожаловать.
1: То есть не нужно приехать в условной штаб в Саратовской области и сказать, что я хочу быть добровольцем, нет. ты получишь какую-то бумажку. Нет, Абсолютно вот нет, нет,
0: нет, у нас нет волонтерских книжек, нет, мы не можем, у нас, если уж брать таким словом волонтерство, да, у нас как бы скорее ситуативное волонтерство, которое мы не можем спрогнозировать. Если какие-то встречи, если какие-то концерты или спортивные мероприятия, они планируются заранее, то здесь мы не можем сказать, будет сегодня поиск или нет. Иногда говорят, вот я хочу приехать, а у вас там не будет сегодня поиска, да, скуч, я знаю. Откуда же я знаю, кто сегодня потеряется. Может быть, не потеряется никто, слава богу. А может быть, сейчас упадет несколько поисков. То есть, как бы, сложно предугадать. Естественно, если у нас ставят там волонтеры часы, они один час по там, постояли на каком-то мероприятии, они получили этот час. А у нас волонтеры час, мы книжку можем записать буквально за какой-то один поиск, который будет длиться, там, допустим, условно говоря, 2-3 дня. Не та ситуация немножко. То есть, да, просто желание. И приехать в штаб, можно позвонить инфоргу, который указан будет в посте номер телефона, он скажет, куда подъехать и что с собой лучше взять. И все.
1: Повлияли ли коронавирусные ограничения на поиск?
0: Да, безусловно. Раньше, если у нас был сбор вместо штаба конкретно, и мы писали об этом, да, сейчас мы потихоньку начинаем возвращаться, но опять же, мы учитываем эпидобстановку в регионе. Понятно, что это маски, это сиз мы стараемся много не собираться. Опять же, это, конечно, естественно, в природной среде. А так было достаточно сложно, мы вынуждены были двойками людей собирать. Закрепились два человека один на автомобиле, другой пеший. Вот они закрепились между собой. И они так и выезжали у нас на поиски в течение, вот, ну вот, как вот все началось, тогда на самом Марта прошлого года да и у нас вот это вот все длилось достаточно долго они просто получали задачу координатор сидел дома за компьютером перед монитором с картой и ставил задачи они получали и отрабатывали это было достаточно сложно но все равно ходили
1: вы сказали про двух закрепленных людей один на машине один пеший сколько всего разных можно сказать должностей направлений uh-huh. работы в лизиолер и на какие из них можно пойти волонтером
0: пойти можно на любой направление достаточно много это и инфогруппа это и фотография, навигация, это радиосвязь, это беспилотные летательные аппараты, это кинологические, это конное направление. Это профилактика Как бы их достаточно много Есть просто ребята, поисковики, которые Ну и так проще, я пришел, у меня есть свободное время Я потратил свободное время на поиск человека И благополучно ушел. Есть ребята, которые, да, стремятся Есть старшие поисковые группы, которые водят Не только новичков, но и наших ребят Которые давно в отряде Которые старшие поисковые группы, они взяли на себя эту ответственность Как бы руководить эту поисковую группу, которая выдвинулась На какую-то определенную задачу Все по-разному, каждый смотрит для себя Что ему близко, что ему, как говорится, совсем не подходит
1: Любой организации нужны ресурсы для осуществления работы. Скажите, пожалуйста, откуда берутся средства?
0: Это наши средства, волонтеры.
1: Это пожертвования?
0: Иногда это спонсоры, за что им большое, огромное спасибо. Иногда это нерводушные граждане, которые готовы нам, допустим, печатать ориентировки, готовы нам предоставлять или приносить батарейки. То есть у нас есть список нужд отряда, в которых мы нуждаемся. Это бумага, это скотч, который нам постоянно нужен на любом поиске, потому что это оповещение идет население о пропавшем человеке какие-то более крупные компании нам могут подарить уже более крупное оборудование, да, есть родственники пропавших, которых мы нашли, бывает также даже, что погибшим нашли, но родственники видели нашу работу, они видели нашу, на ну, то, что мы откликнулись, помогали, и они дарят либо, ну, то оборудование чаще всего, либо это фонари, либо это навигаторы, либо это компасы, вот таким образом мы существуем, плюс ребята кто-то свои покупают, будучи, которые определенное время в отряде, они готовы, они так приняли решение. Да, это не значит, что нет, если у вас ничего нет, мы вас в отряд не возьмем. Нет, абсолютно нет. У нас есть отрядное оборудование, которого, ну, в принципе, на поисках достаточно. Если мы говорим про резонанс, тогда съезжаются уже из других областей, там, как бы, уже немножко другой формат идет. А до нашего региона вполне себе у нас есть отрядное оборудование, которое нам помогает искать.
1: Если нет желания помочь в поисках, но есть желание помочь как-то вот так вот материально, то как можно, допустим, подарить что-то или Да, принести? отряд не
0: принимает у нас деньги это неизменная позиция отряда и представителя отряда. Люди, которые хотят помочь именно вот таким способом, они могут связаться со мной в группе ВК, там в контакты группы старший информационный координатор, там есть указан телефон, они могут позвонить и как бы договориться, куда там подвести. Также они могут к месту штаба, если какой-то очередной поиск проходит, и активные выезды, указанное место штаба, то есть они могут туда привести.
1: Возможностей много. А проводятся какие-то профилактические мероприятия по предотвращению?
0: Да, опять же, с коронавирусной инфекцией у нас как-то немножко это Все остановилось. Мы проводили лекции в детских садах, там с пяти лет, начиная в школах, начальная школа, родительские собрания на тему того, как себя вести, если ты вдруг потерялся в разных ситуациях, там транспорт, городская среда, природная среда, что делать, чтобы ты не потерялся, что должны знать родители, что должны знать дети. Вот сейчас потихоньку начинаем возвращать, но опять это все зависит от, допустим, ситуации в школе, от руководства школы.
1: Ситуация, потерялся родственник. Скажите, пожалуйста, как быстро, спустя какое время нужно звонить по горячей линии или сразу, обращаться? Сразу. сразу. Как только вы
0: поняли, что ваш близкий человек не пришел домой, но он должен был, вот вы понимаете, что по времени должен был вернуться, и он не вернулся, лучше поднять всех на уши и потом сказать, извините, спасибо, он вернулся, чем произойдет что-то непоправимое. Желательно сразу. И нам на горячую линию, и в полицию. То есть заявление в полицию имеет право подать любой человек в любом отделе полиции, как только понимаешь, что человек пропал. Без полиции, без заявлений в полицию мы не сотрудничаем. То же самое касается и детей, как только родители понимают, что нет, лучше написать во всех чатах, лучше позвонить учителю, друзьям, поднять всех говорю, на уши. Пускай он лучше придет домой, потому что дети, допустим, вот загулялся, боится вернуться домой. Ребенок, мама, мама сейчас будет ругать. Лучше пусть он вернется домой чуть позже. Вы потом скажете всем большое спасибо, он нашелся, чем мы потом будем его бегать, искать. У нас большую часть поисков составляют, вот особенно обострение весна-осень, люди преклонного возраста. Как я уже говорила, болезнь Альцгеймера, деменция старческая, которые не понимают, как им идти. Если вы вдруг видите человека, который сидит на лавочке с отрешенным видом, непонятно, то есть мимо него проходят люди, например, автобусная остановка, приезжает транспорт, а он как длительное время никуда не садится, никуда не уезжает, то, есть, скорее всего, человеку нужна будет помощь не надо бояться подойти, спросить, как вас зовут, попытаться выйти на диалог. Бывает, конечно, что старики говорят, нет, но меня хорошо. То есть, ну, вы же видите, понимаете, что, наверное, что-то не так. Лучше позвоните на горячую линию к нам. То есть, как бы, мы ведем свою некую базу, да, потому что, как правило, люди с такими ментальными нарушениями, они пропадают не один раз. И два, и три бывает. И бывает, нам уже родственники сразу звонят, вот она вот час назад только пропала, вот и, да, мы даже никакую тему на горячую линию не отправляем, мы сразу собираем, как бы, ребят, я поднимаю, патрулируем предполагаемое. Место ее обитания и на ходе. Как бы если вы видите, что человеку реально нужна помощь, позвоните 112, позвоните нам. Пять минут своего времени, но вы спасете человеку жизнь. Родственникам таких людей хочу сказать, что да, это сложно жить с таким человеком. Они не всегда воспринимают свою болезнь, они бывают, что сильно становятся агрессивными, когда ты начинаешь что-то им пытаться объяснить. Но попробуйте разложить записки. Я понимаю, что они выбрасывают эти записки из карманов, там все, то есть они не любят этого дела. Но тем не менее, попробуйте вложить вот эти вот записки в каждый карман. Попробуйте пришить ткань не сильно контрастную поле куртки, там пиджака, и там напишите, как зовут этого человека, сколько лет и ваш контактный телефон. Даже когда скорая приедет, то есть естественно, что они его будут осматривать, они это увидят, позвонят и человек быстрее вернется
1: домой. Спасибо большое за ваши рекомендацию, ваш совет. Вам спасибо. На этом мы закончим. У микрофона был Артем Столяров. Сегодня со мной в гостях была старший информационный координатор добровольческого поисково-спасательного отряда Лиза Алиер области Людмила Лебедева. Большое спасибо, что согласились сегодня прийти. Большое спасибо за ваш труд. Потому спасибо. что найти человека, это на самом деле прям многого стоит. Спасибо. Спасибо. Радио Саратов. Говорим о важном.